0: Você vai ouvir agora, Tirando os Estigmas da Saúde Mental, parte 1. Olá você, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está ouvindo esse podcast. Meu nome é Miriam e hoje eu venho falar um pouco sobre um tema que ainda precisa de muita discussão e disseminação por aí e além do conhecimento para a sociedade em si. O tema de hoje e dessa série de podcast que eu vou produzir se chama Tirando o Estigma das Doenças Mentais e vai tratar sobre a saúde mental. Não sei se vocês sabem, mas como eu estou iniciando essa série de podcasts que está falando especificamente sobre a saúde, vale a pena dizer aqui nesse primeiro podcast. Eu sou radialista, tá por isso que eu estou gravando aí esses podcasts com uma certa desenvoltura. Essa foi a minha primeira formação. Por isso essa necessidade de escrever os meus roteiros, né? escrever os roteiros de podcast. Por uma questão pessoal, posso até contar em outro podcast, eu me graduei, tive como segunda graduação em enfermagem. E com isso então hoje, eu resolvi unir as duas coisas para levar até você que está me ouvindo um pouco mais sobre esses temas, um pouco mais sobre esse conhecimento. Esse tema ele é um tema bem extenso, gente. Então eu vou dividir em algumas partes, ok? Para que você, assim como eu, desconstrua a ideia de que você precisa ter medo, né? Da pessoa portadora de doenças mentais, de seres humanos, na verdade, né? Que eles só precisam, gente. A única coisa que eles precisam é de muito amor, respeito e compreensão. Então iniciando, quando eu estava na faculdade, meu maior medo, gente, era da disciplina de saúde mental naquela época, por pura ignorância, né, para mim era, era ignorância minha, porque na verdade a gente sabe que o medo, ele é gerado pelo desconhecido, por você desconhecer aquela situação, eu tinha consciência disso, então eu, eu na verdade eu fui para poder desconstruir esse medo, né, eu iniciei meu estágio, óbvio que por motivos de ética não convém, contar as experiências com o paciente em si, mas o que eu posso dizer é que eu fiz um estágio dentro da faculdade, em CAPS e fora da faculdade também, que foi o meu maior tempo, foi um ano e meio de estágio, e eu consegui compreender um pouquinho do funcionamento do CAPES, isso eu posso falar, que aí nos próximos podcasts a gente vai conversando mais sobre isso, ok? E eu me apaixonei pela disciplina, tanto que hoje eu pretendo seguir nessa área. Eu acho que para começar a gente pode falar um pouquinho sobre a história em si da saúde mental. E falando disso, é certo que num passado não muito distante, o doente mental na verdade ele era ridicularizado, marginalizado, né, por não se adequar aos padrões da sociedade. Aí eu pergunto para vocês que são da área, alguma semelhança com os dias de hoje? Né, falando então um pouquinho sobre a história... Na época da Renascença, se expulsavam os loucos, né, os ditos loucos das cidades. Eles sofriam condenações, o né, que é um pleno absurdo você sofrer condenação porque você tem uma problemática. E nessas condenações envolvia coisas como andar de cidade em cidade, ou ser colocado em navios sem destinos. Né? Isso a gente está falando lá no passado, né? Quando chega na Idade Média, eles começam a ser confinados em grandes asilos que eram destinados a todas as pessoas, fossem elas doente mental ou mendigos, né? E sem assistência nenhuma, muitas vezes eles pegavam muitas doenças e acabavam morrendo. E dentro dessas instituições, aqueles que eram os mais violentos ficavam sempre acorrentados. Eles tinham medo, então eles estavam sempre acorrentados e para alguns ainda era permitido sair, aqueles que já eram mais tranquilos, eles podiam sair para pedir esmolas nas ruas né? no século XVII um, uma personagem muito importante aparece, o Esquirol ele era um estudioso dessas instituições e ele, re ele relatava o quadro de maus tratos recebidos pelos doentes na época e esses maus tratos eles iam desde da pessoa andar nu ou vestido com trapos deitados em palhas e geralmente dormindo em cima dessas palhas, né? Eles eram privados de água para matar a sua sede, gente. Além das suas necessidades básicas, não eram tratados como seres humanos. Acho que nem é, eu um cachorrinho merece isso, né? Elas eram violentadas praticamente. A gente chega então no século XVIII com Filipe Pinel. Sim, gente, Pinel é o sobrenome dele. Ele foi considerado o pai da psiquiatria. Ele vem com uma nova proposta que era o tratamento dos ditos loucos. E Pinel ele liberta, né? ele solta, ele tira os loucos dessas amarras, independente de ser viu ou não, e transfere ele para os manicômios. Então, esse era um local até então que era destinado somente aos doentes mentais. Mas ainda naquela época. O tipo de tratamento que era oferecido para o paciente ele era muito agressivo. E dentro desse tratamento você tinha ducha, água fria, né? banhos frios, chicotados, gente, sangria. Era, era praticamente show, um show de horrores. Sem contar o eletrochoque, né? o eletrochoque a, insulina, a insulinoterapia, aquelas coisas que a gente já, já conhece. Então, a questão dos loucos ela passa a ser tratada como um assunto médico-científico. E a partir de então surge duas linhas diferentes de pensamento, tanto em relação ao tratamento desse paciente quanto à origem do problema. E uma linha de tratamento então ela vai seguir para a parte moral, né, para a parte psíquica, com práticas psicopedagógicas e terapias que visavam os sentimentos. E a outra linha de pensamento, ela seguia mais para o tratamento físico, pois se acreditava que a loucura ela era um mal orgânico, e não um mal, um mal do psíquico. E ela tinha como origem alguma lesão cerebral ou um mau funcionamento do cérebro. Hoje em dia a gente sabe que tem algumas patologias que surgem de dano cerebral, mas que não tem nada a ver com aquilo que a gente está falando aqui, ok? Então o Pinelo, ele vai instituir algumas reformas no século XIX, mas ainda assim eram mais utilizadas práticas físicas, né, que para mim na verdade são práticas de tortura. Do que, a prática terap do que a prática terapêutica em si. Ainda naquele momento, as duas linhas de pensamento acreditavam que o tratamento físico não podia ser dispensado. E tendo esses tratamentos, que esses tratamentos tinham como objetivo era dar um choque no paciente, um choque de sensação, para que através dessa sensação ele saísse do estado que ele estava de, alien de alienação. Pasmem, gente, somente a partir da metade do século XX, é que começou uma forte crítica sobre rumos da saúde mental e os métodos de tratamento que eram utilizados. Pensa, desde o século 19, século 18, né? Praticamente foi seguindo os tratamentos, algumas poucas coisinhas foram mudando, e somente na metade do século 20 as pessoas começaram a abrir os olhos para isso. E começou na Itália isso, com um psiquiatra de nome Franco Bisaglia, eu não sei falar italiano, então me perdoem a pronúncia. Esse movimento então ele começa a ter uma grande repercussão em todo o mundo, em especial no nosso país, o Brasil, que ele também vivia uma situação semelhante. Então começa a luta antimanicomial. A luta antimanicomial nasce marcada pela defesa dos direitos humanos. Precisamos combinar, né, gente? Com essas pessoas eram tratadas, não tem sentido nenhum, de forma totalmente desumana. Além de defender e resgatar a cidadania essas pessoas e eu digo mais a humanidade delas daqueles que carregam as doenças mentais. Entre cena também o movimento da reforma psiquiátrica que denunciava os manicômios como local de violência e traz a proposta de construir uma nova rede e novas estratégias tanto de território quanto de comunidade. E lá em meados dos anos 70 os profissionais de saúde mental junto com os familiares os pacientes e eles começam a se mover nesse movimento, né? E isso é impulsionado pelo fechamento da fechamento e intervenção da Clínica Anchieta, que também era uma clínica das antigas que se praticava esses maus tratos e a revisão da legislação pelo deputado da época, Paulo Delgado. Então foi um boom, né? Começou a acontecer uma coisa atrás da outra. E essa revisão da legislação, ela foi realizada pelo Projeto de Lei de número 3.657 Ambas acontecem em 1989 e impulsiona a reforma psiquiátrica no Brasil. Aí já com tudo praticamente encaminhado, em 1990 acontece então a Declaração de Caracas. A Declaração de Caracas basicamente ela promovia as bases da reforma psiquiátrica, falando de muitas coisas que existem hoje, como não provocar isolamento do paciente, questionar seriamente a necessidade da internação no hospital psiquiátrico, né? Para você ver o quanto que as coisas demoraram nesse país, somente em 2001 que, o, que então atuou o presidente Fernando Henrique Cardoso ele sanciona a lei de número 10.216, de 6 de abril de 2001, que, tinha, que visava atender os doentes mentais sem discriminação em alguns pontos, como acesso livre a respeito da doença do tratamento, é, a pessoa ser tratada com humanidade e respeito um acesso melhor ao tratamento de saúde, tratamento em ambiente terapêutico de forma menos invasiva possível e o mais importante, a reinserção social desse paciente na sociedade e começar a cortar as instituições asilares, nos hospitais psiquiátricos. Essa lei ela trata também das questões da internação involuntária. A internação involuntária para alguns é um tema de grande polêmica, né? principalmente nos dependentes químicos, mas no meu ver em alguns casos precisa sim, óbvio com todo suporte, mas tem que ser sempre baseada na lei que a gente está conversando aqui. E na internação voluntária ela vai sempre ocorrer a comunicação ao Ministério Público, então o Ministério Público fica sabendo de todas as pessoas que estão internadas, e é feita somente com autorização do médico responsável. E aí com isso, com o conhecimento de tudo isso, vem a criação dos CAPs, que aí foi para vocês que eu contei lá no comecinho, que eu lembro até assim com uma grande alegria no coração que eu tive prazer de estagiar. E o Caps a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ele nos próximos podcasts, ok? Então é isso aí galera, hoje eu quis trazer um pouquinho mais sobre a saúde mental. Acompanhe os próximos podcasts onde eu pretendo detalhar mais sobre cada ponto abordado nesse primeiro podcast. Eu agradeço muito a você que se ouviu até aqui e te aguardo no próximo. Ah, não esquece de me seguir nas outras redes sociais. Vou deixar todas no post desse podcast. Até a próxima, galera. Tchau, tchau. Você ouviu Tirando os Estigmas da Saúde Mental, parte 1.